0: Bienvenidos un día más a Handy Spanish, el podcast en el que vas a sentirte un poquito más cerca de España y vas a aprender cultura, gramática, vocabulario y consejos para aprender español y para hablar un español más fluido. Hoy episodio 26 y vamos a hablar de los comparativos en español. Pero como siempre antes, vamos a decir el 2 por 1 y vamos a recordar que, si quieres, puedes decir en los comentarios lo que quieres encontrar en los próximos podcasts. Si necesitas algún tema de gramática en concreto, puedes pedírmelo en los comentarios y yo lo haré próximamente. Como decía, voy a hacer el 2 por 1 y esta vez eh, vamos a hablar de un adjetivo y un sustantivo. Vamos a decir la oración. Esta crema de la cara... Es muy cara. Esta crema de la cara es muy cara. Tenemos la palabra cara como parte del cuerpo, donde están los ojos, la boca, eso es la cara, face en inglés. Y también tenemos cara porque es expensive, que es que cuesta mucho dinero, vale mucho dinero. Entonces, recuerda que es un adjetivo. Entonces, claro, si tú dices cara es porque el sustantivo es femenino, la cara, Pero, o la crema en este caso. Pero si tú quieres decir, por ejemplo, el libro, pues necesitaríamos decir, el libro es muy caro. Recuerda, depende del sustantivo, es caro, cara. Entonces, tenemos la palabra cara con dos significados diferentes. Y bien, vamos al lío con los comparativos. Bien, como seguramente muchos sabéis, los comparativos los hay de superioridad, de inferioridad y de igualdad. Los de superioridad es para decir que algo es más que otra cosa. Los de inferioridad es para decir que algo es menos que otra cosa. Y los de igualdad es para decir que algo es exactamente igual que otra cosa. Entonces, lo más importante de aquí es tener claras las estructuras y tener claros algunos de los errores que cometéis muy frecuentemente para evitarlos. Entonces, en superioridad es más que, más, adjetivo que, pues por ejemplo, el sur de España es más seco que el norte. O esta película es más interesante que esta otra. Siempre decimos que, atención, mucho cuidado con el de... No podemos decir más de, por ejemplo, es el sur de España es más seco del norte. No, mec, 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 no, es posible, recuérdame en este momento, mec, no. Siempre utilizamos que, excepto, excepto, si es una cantidad. Por ejemplo, si decimos más de 100 años. Más de 20 alumnos. Más de 2.500 seguidores. Eso necesita de porque es una cantidad, un número. Recuerda, número de. Si no hay número, no es posible decir de. ¿Por qué? Pues porque los españoles hablamos así. No hay otra opción. Entonces, este es un error súper común. Por favor, recordad, practicar mucho esto. Entonces, más que, más bonito que, más feo que. Después tenemos de inferioridad, menos que, menos bonito que, menos interesante que. Podemos decir, por ejemplo, este libro es menos interesante que este otro, por ejemplo. Después tenemos de igualdad. En los adjetivos o en los comparativos perdón de igualdad tenemos adjetivos y este es uno de los que quiero que tengáis más presente, que tengáis más en cuenta, que realmente trabajéis con este y practiquéis, porque siempre escucho tan como. Cuidado, tan como, no tanque. Tanque no es posible. Los tanques están en las guerras. Esto es un, una palabra que podéis ver, que son los... Bueno, no sé si, si lo entenderéis, pero en realidad es estos... Mmm, tipos de coches de guerra que están dentro los soldados y, y son de son de un material muy resistente bueno pues esos son tanques pero en español en los comparativos nunca podemos decir tanque es tan como recuerda tanque no no queremos guerras no queremos decir esto tanque no siempre es tan como entonces los dos errores más comunes con este tema es más y después de, más de, menos de, es incorrecto. Tenemos que decir más que, más que, menos que, menos que. Tan como, ¿vale? Tan como. Entonces, yo puedo decir, por ejemplo, esta taza es más bonita que la tuya. Esta taza es menos bonita que la tuya. O esta taza es tan bonita como la tuya. Además, en igualdad, para decir que dos cosas son iguales, también utilizamos una estructura que escucho pocas veces a mis estudiantes. Sin embargo, los españoles la utilizamos bastante. Y es igual de. Por ejemplo, esta taza es igual de bonita que esta otra. Esta falda es tan sexy como esta otra, por ejemplo, ¿vale? Entonces, en realidad tenéis que pensar que cuando dos cosas son iguales, ¿vale? Cuando dos cosas son iguales, necesitamos tan como o igual de, adjetivo que. Todo esto lo vais a tener en las notas del programa. Si lo queréis consultar, podéis ir a las notas y vais a ver todo lo que necesitáis para entender esto. ¿Vale? Entonces, vamos a hacer práctica, vamos a practicar un poco, porque sin practicar las cosas no funcionan. Entonces, eh, la idea no es que aprendas la gramática aquí, si la aprendes perfecto, pero sobre todo la idea es que tú ganes fluidez. Y ganar fluidez implica practicar, practicar y practicar. Entonces, ¿cómo puedo aprender o cómo puedo hablar como un nativo cómo puedo hablar con más fluidez? Hablando, practicando, porque hablar se aprende hablando, no escuchando. A escuchar se aprende escuchando, sí, pero necesitamos hablar. Entonces te aconsejo que mientras me estás escuchando, si estás en el coche, si estás en la cama, si estás duchándote, si estás cocinando, si estás limpiando la casa, si estás caminando, si estás, eh, no sé, yendo al trabajo, donde estés, dilo en voz alta. Las preguntas que yo voy a hacer ahora, la actividad que vamos a hacer ahora es pre precisamente para eso, para practicar. Entonces, si ahora no puedes, escúchame solo. Pero si puedes, hazlo. Hazlo porque te va a ayudar mucho a interiorizar la forma. Entonces, lo que yo voy a hacer ahora vale, es decir dos palabras y vosotros tenéis que construir una oración con esas palabras dos palabras obviamente necesitamos un adjetivo el adjetivo puede ser el que tú quieras el que se te ocurra yo voy a usar uno y tú puedes usar quizás el mismo quizás otro pero la idea es decir la estructura correctamente por ejemplo voy a decir zanahoria y tableta de chocolate tableta de chocolate también es un 2 por 1 vale acabo de pensarlo ahora Tableta de chocolate es lo que se nos eh, lo que nos gusta tanto comer, ¿no? Que es como una cosa así cuadrada de, de chocolate y tú vas cortando o rompiendo y vas comiendo chocolate. Eso es una. Pero también tenemos eh, la tableta de chocolate cuando haces mucho deporte, muchas abdominales, y se te marcan en la barriga las abdominales, se te marcan como unos cuadraditos, ¿vale?, entonces, tableta de chocolate son dos cosas diferentes. Entonces, si comes muchas de tabletas de chocolate, no vas a tener una tableta de chocolate. ¿Vale? Bien. O, por ejemplo, ejercicios para tener una tableta de chocolate. Pues eso significa ejercicios enfocados para, para eso, para mejorar tu, tus abdominales, tu barrica. Bien. Entonces, vamos a decir eh, vamos a dar... O sea, te voy a dar unos minutos. Bueno, unos segundos, más que minutos. Y tú tienes que pensar la oración. ¿Vale? La que tú quieras. Entonces, zanahoria y tableta de chocolate. ¿La tienes? Por ejemplo, en mi caso yo he pensado... La zanahoria es más saludable que la tableta de chocolate. O la tableta de chocolate... Es menos saludable que la zanahoria. Por ejemplo, las siguientes dos palabras son Instagram y Facebook. Instagram y Facebook. Tenéis que pensar un adjetivo y tenéis que pensar una forma. Podéis decir igualdad, podéis pensar en superioridad o podéis pensar también en eh, inferioridad. Bien, podemos decir, Instagram es tan útil como Facebook, o Instagram es más útil que Facebook, o Facebook es menos útil que Instagram, o Instagram y Facebook son igual de útiles. Vale, las siguientes palabras son león y pez. Con pez, cuidado, porque es un poco confuso a veces, pez y pescado. Pez está vivo y está contento, mientras que el pescado, el pobre, está muy triste, porque está muerto. ¡Tun, tun! <ríe> si tú vas, por ejemplo, a un restaurante, vas a pedir pescado, no pez. Entonces, pez y león. Tenemos que utilizar una... Forma de comparación con ellos dos. ¿La tienes? Podemos decir que el león es más peligroso que el pez. Pez. En español de España decimos pez. Escucha bien el sonido. Pez. Es un sonido que no es nada sexy, porque tú tiras, no sé, mucho aire por tu boca y, no sé, es un poco extraño. Pero es como lo decimos en español de España en la gran mayoría de la península. Porque hay algunas partes que cambian un poquito el, el, la pronunciación. Pero en casi toda la península, en casi toda España, decimos así. Entonces, si tú quieres sonar como un español de España, lo diríamos así. En un español latinoamericano dirían más algo como pes. Pero yo no tengo esa pronunciación, entonces no te puedo decir 100%. Yo intuyo que es pez en, en Latinoamérica. Entonces, podemos decir que el pez es menos peligroso que el león. O podemos decir un pez enfadado es igual de peligroso que un león enfadado. Vamos con otro. Tenemos avión y tren. Venga. Te dejo unos segundos para tu frase. ¿La tienes? El avión es más rápido que el tren. El tren es más lento que el avión. O el tren es menos rápido que el avión. O el tren y el avión son igual de rápidos, pero esto no es cierto. Ahora vamos a la última. Vamos a decir, por ejemplo, París y Madrid. La ciudad de París es tan bonita como Madrid. O la ciudad de París es igual de bonita que Madrid. O París es más bonita que Madrid. O Madrid es menos bonita que que París son ejemplos, ¿vale? Son solo ejemplos. Si vosotros tenéis vuestros propios ejemplos, me gustaría mucho que escribierais en los comentarios. Podéis escribir en los comentarios de iVoox, e en los comentarios de Instagram, donde subo el post anunciando este podcast. Tú puedes escribir libremente, porque yo voy a corregirlo. Y bueno, si queréis escribir en mi post, en el post del blog, también, donde está subido el eh, podcast, os invito a que practiquéis y que practiquéis en voz alta, sobre todo, porque recordad que si no practicáis en voz alta no puede funcionar bien esto. Bien, vamos ahora a una última cosa que os quiero explicar. Hay una expresión que en inglés sería algo como so big that. Por ejemplo, podemos decir que. En español diríamos tan grande que, ¿vale? Por ejemplo, eh, en español tenemos, eh, el libro es muy grande, no puedo ponerlo en mi bolsillo. Entonces, el libro es tan grande que no puedo ponerlo en mi bolsillo. Lo que quiero que aprendáis en esta última parte del podcast es esta expresión que utilizamos tan a menudo y que puede ser tan útil para ti tan grande que, que en inglés es so big that bla bla bla. Entonces, vamos a decir, yo voy a decir dos partes, dos oraciones y que tenemos que juntar, como por ejemplo, el libro es muy grande, no puedo ponerlo en mi bolsillo, el libro es tan grande que no puedo ponerlo en mi bolsillo. Vamos a hacer esto, pero con tres palabras, con tres eh, oraciones más. Así podemos más o menos trabajarlo en voz alta. Recuerda, repite cuando yo termine en voz alta antes de yo decir la respuesta correcta. El examen es muy difícil. No puedo aprobarlo. El examen es muy difícil. No puedo aprobarlo. La respuesta correcta sería... El examen es tan difícil que no puedo aprobarlo. El examen es tan difícil que no puedo aprobarlo. ¿Lo tenías bien? Bueno, si no lo tenías bien, puedes volver hacia atrás e intentarlo de nuevo o escuchar este podcast las veces que necesites. Vamos a la siguiente. El té está muy caliente. No puedo beberlo. El té está muy caliente. No puedo beberlo. La respuesta es El té está tan caliente que no puedo beberlo. El té está tan caliente que no puedo beberlo. ¿Qué tal está? Espero que mejor que el anterior. Vamos a decir... Dos más. El cartel está lejos, no puedo leerlo. Esto es en la carretera cuando hay un cartel que pone Valencia y una flecha a la derecha, Madrid y una flecha a la izquierda. Normalmente están arriba de la cabeza cuando tú estás conduciendo. En las carreteras hay muchos carteles. Recuerda que todo este vocabulario lo vas a tener en las notas del programa. Y ahora te dejo que pienses en la respuesta. El cartel está tan lejos que no puedo leerlo. El cartel está tan lejos que no puedo leerlo. Vamos a por la última. La tarta de chocolate está muy buena. No puedo dejar de comer. La tarta de chocolate está tan buena que no puedo dejar de comer. Como veis, todo esto son eh, formas que quizás conoces, pero que no sé si utilizas. Entonces, yo escucho a mis estudiantes que tienen problemas con estas estructuras, entonces por eso me gusta comentarlas aquí y que vosotros entendáis que esto es algo que utilizamos muy habitualmente, muy naturalmente y que necesitáis mantener estas expresiones, estas estructuras más bien en la cabeza y en vuestro uso diario. Entonces, tanto para entenderlas como para usarlas. Recordad que tenemos una parte de vocabulario en nuestro cerebro que solo entendemos y no lo usamos. Tenemos que intentar trasladar esas palabras que conocemos cuando las escuchamos a el uso, a la parte del cerebro que utiliza esas palabras. Entonces, os animo a que podáis eh, comentar aquí. Y sobre todo que me digáis en los comentarios si os ha parecido útil este, este podcast o preferís otro tipo. Y esto es todo por hoy. Os agradezco muchísimo, como siempre, que estéis aquí escuchando este podcast. Os doy gracias por vuestros comentarios en iVoox e y vuestras cinco estrellas en iTunes. Os recuerdo que cada semana tenéis una clase gratuita de español en YouTube en mi canal HandysPenish. Y en Instagram también subo contenido cada día para aprender español, cada día. Imaginad, 365 días al año de contenido de español, seguro que vais a avanzar, seguro. Y nada, con esto simplemente eh, nada daros las gracias por confiar como siempre en mis clases online porque soy profesora también de clases online. Si te interesa puedes escribirme en mi página web www.handyspanish.com Vas a encontrar toda la información que necesitas aquí en las notas del programa y en mi blog también. Y daros las gracias porque sin vosotros esto no sería posible y la vida es muy corta para tener clases aburridas de español. Así que nos escuchamos próximamente en el próximo podcast. ¡Chao!